0: acreditar nisso que eu vou falar agora, tá? Mas a frase é o seguinte. Domingo que vem, dia... Que dia que é? Dia 29 de maio de 2022, nós veremos no lugar mais alto do pódio uma pessoa com o macacão vermelho da Ferrari e essa pessoa será Charles Leclerc. Escrevam o que eu tô dizendo. Leclerc vai ganhar o prêmio de Mônaco. Se não ganhar o prêmio de Mônaco... O que, que eu tenho que fazer? Fala aí, que eu não vou pintar o cabelo de novo.
1: Ah, verdade.
0: Ah. Se o Charles não ganhar, você vai pagar uma prenda, é isso? Já inclui. É, vamos, vamos fazer vamos fazer essa brincadeira aí. Se o Charles não ganhar... Mano, eu vou me arrepender muito, putz. Se o Charles não ganhar Mônaco... Eu não, eu não vou fazer nada, tipo assim, relacionado à, à fisionomia, tá? Mas eu pago alguma menina, eu gravo um vídeo, eu sei lá, faço alguma coisa. Vocês têm uma semana pra pensar e cê depois vai falar.
2: Você vai cantar Max, 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 Super Max, 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 na abertura do próximo programa. Demorou, beleza. <risos> fechado. O que que ele, como é que ele tem que cantar, gente?
1: Max, 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 Super Max, Max, Super,
0: Super Max, 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 Max super, 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 Major. Major. Ah, Beleza, fechado. Major. Major. Sil Silver Silver Stop, ó. Se o Leclerc não ganhar em Mônaco domingo que vem, a abertura do cast vai ser eu, Hugo César, o segundo ferrarista desse cast, cantando Max Max Super Max. Está escrito. <risos> Mandando aqui porque não estarei no episódio de hoje, certo? Então, um forte abraço e boa gravação, senhores. Como eu sou um homem de palavra, aí. Né? Não quero ser cara categorizado como o cara que promete e não cumpre né? Então, Max, 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 Super Max, Max, Super Super Max Foi, não preciso cantar mais, preciso passar mais humilhação Porque esse DT já me proporcionou E poucas também é isso
1: Super
3: Max, Max, Max
1: Olá amigos, está começando o um podcast mais errado que o Hamilton achando que ia passar o Alonso hoje, e conosco hoje uma presença muito especial, nossa convidada que vai garantir o FerrariCast de hoje, Carol Polita.
3: Oi gente, tudo bom? Primeiramente muito obrigado pelo convite, eu sou a Carol Polita, uma tifose meio triste, meio decepcionada, é pra quem não me conhece, eu escrevo um pouco sobre automobilismo, tento descomplicar um pouco as partes técnicas, e é isso, vamos falar desse super GP de Mônaco. Hum,
2: Boa.
1: Bom, já deu para ver que hoje a gente tem com a gente alguém que entende de Fórmula 1, né, finalmente.
2: Sim, sim, é bom trazer de vez em quando, né, cara.
1: E por <risos> falar em gente que não entende de Fórmula 1, ele, que se tivesse vencido o GP hoje, certamente teria jogado champanhe na família real. Denis!
2: Olha, vou te contar, cara, teve gente acendendo vela para santo aqui, mas de fato, tendo sol, tendo chuva, a gente teve uma procissão lá, cara.
1: E eu sou o Robson, e hoje vamos falar do, talvez sonolento, GP de Mônaco de 2022. queria saber de vocês dois, foi um GP sonolento ou um GP emocionante? Porque teve momentos que a gente quis dormir, teve momentos que todo mundo foi trocar de pneu, virou uma confusão, parecia que tava muito legal, e depois parece que ficou sonolento de novo. Queria primeiro ter esse, esse panorama de vocês. O GP de Mônaco foi bom ou não foi bom? Carol?
3: Nossa, eu acho que foi um GP chato. Assim, ele, a gente achou que ele ia entregar alguma coisa porque ia ter a chuva, mas daí já começou demorando. Começou demorando para começar, né? É, então, daí esse atraso no começo já dá aquela esfriada. É, a bandeira vermelha, as bandeiras vermelhas. Ai, gente, para mim foi sonolento. Os mínimos de emoções, as mínimas ultrapassagens não foram o suficiente para eu esboçar um, um sorrisinho de felicidade.
2: E aí, você, Denis? Vou te dizer que, assim, além de chato, foi cansativo, tá ligado? Uhum. Não foi só chato, que antes é, é, que é só chato, né, geralmente. Mas, tipo, é aquele chato, digamos assim, sala de espera, saca? Aquele chato que... É, eu lembro que uma vez eu fui pra São Paulo junto com um colega meu fazer um serviço, eu tive que esperar ele fazer o, o trabalho todo. E aí foi num dia de Mônaco, tá ligado? E eu sentei na padaria, fiquei vendo o GP inteiro de dentro da padaria, então até uma vitória do Vettel, falei, pô, legal, GP bacana e tal, assim, né? Mas aquela, aquele GP estilo um Mônaco, tá ligado? E, e assim, foi chato, foi. o chato pra padrões Fórmula 1, foi, naquela época não tinha nada tão, tão diferente assim, mas foi o, o, o Mônaco típico, tá ligado? E, tipo, passei o tempo de boasso, tá ligado? Então, tipo, é, aquele, é aquela coisa que você pode ver, pode distrair a cabeça na sala de espera, tá ligado? Agora, esse GP teve isso, mais 300 bandeiras vermelhas, mais chove, não molha, mais trocas de pneus, assim, bagunçando tudo e tal, e, cara, é, a gente acabou agora há pouco, né, a transmissão do GP e tal, assim, é. É. além pois de é. chato, foi cansativo acompanhar o rolê todo de ir, vai e volta, vai e volta, tudo mais. É, eu acho que cansativo é, é, talvez
1: seja uma ótima definição, né, porque primeiro demorou muito pra começar, né. Porque na hora que ia começar, começa a chover aí os caras tem medo de correr na chuva, né? Corre com a, com a bomba sendo explodida lá em... Onde foi? Arábia
2: Saudita, não foi? É. Então... é. É que não tem como colocar um prédio 3D pra parar a chuva, né, cara? É, ameaça terrorista, tudo bem, mas chover é perigoso. É, verdade.
1: E aí demorou pra caramba, a gente teve que ficar aguentando a espera e aí vai, não vai e aí... Não, vai e, os VT? e
2: os VT? VT antigo, né?
1: Os VTs, é porque é um clássico, né? Você sabe que, que toda transmissão, seja na Globo, seja na Band, os caras já tem aquele pacote de VTs pra se dar alguma zica, né? Sim. Então, na Globo tinha aqueles VTs que era, tipo, narrado pelo...
2: Léo Batista. Pelo... É, pelo Léo Batista, exatamente. E na curva 18, Patrese bateu. Foi negócio assim, né? Desse jeito.
1: É... Na curva 5, Rony Peterson É. E, e aqui eu tinha medo de ser narrado pelo Luciano do Vale, né?
2: Nossa, aí era difícil, hein? É.
3: Eu acho muito legal que sempre tem um VTzinho sobre o Senna. Eu ah. Fui... assim, pode ser. A, sei lá, a GP de Miami. É. Nunca teve GP de Miami. Vai, vai ter algum VT sobre o Senna em Miami ou sobre alguma coisa. Sempre tem um VT do Senna. Na, nada, nada contra a religião cenista da sexta marcha. Mas, <risos> mas assim, sempre tem um VT de Senna. Sempre. É
1: verdade, é verdade. Eu imagino em Miami o Senna fazendo compras em Miami, né? Ou o Senna no iate em Miami. Né? Ups, como... O
3: Senna festando em Miami. É, é. É, tipo, vai ter um VT.
1: Bom, mas aí sobrevivemos aos VT, sobrevivemos à espera, e aí tivemos aquela largada que a gente esperava tanto, mas que foi com o tal do Rolling Start, né? Foi com a, a prova. Como é, como é que foi?
2: Como é que foi o largado?
1: O Rolling Start.
2: Espetáculo. Hein? É, foi,
1: e, e já começou a frustração aí para mim, né? Porque eu já esperava assim. Bom, talvez a gente não tenha grandes emoções durante a corrida, mas será que na largada o Verstappen não vai dar uma forçada? O Sainz não vai dar uma espalhadinha? Será que não vai ter ali, sei lá, quatro pilotos ali da frente batendo e já garantindo uma um pódio para Alonso, por exemplo? Era a minha expectativa. <risos> né? Não sei se a Carol sabe mas eu tenho um pequeno apreço por Fernando Alonso. É, não sei Ai, se já ficou Deus claro nas duas citações que eu fiz o Alonso em cinco minutos de
2: cast hoje. Mas, tudo sim, bem. sim, sim, sim. <risos> <que, risos> eu, eu acho que você tem que falar mais uma vez para ela acreditar. Fernando Alonso, isso. Ah, sim. Sim. Vai, Sem vai. motivo nenhum agora, né? Sem qualquer...
1: <risos> Fernando Alonso, pronto. Bom, aí esperamos muito esperamos muito. E a primeira parte da corrida foi meio xoxa,
2: né? É, mas ainda assim foi a parte oh, mais oh, movimentada por causa oh. da troca de pneu, né?
3: É, mas eles acho que eles demoraram um pouco, né? Pra começar a troca de pneus, Você teve a galera que começou já a usar nos, pne nos pneus intermediários, e começou assim, o pelotão lá do fundo começou a trocar, o pessoal da frente ainda tava virando bem, mas eu acho que desse primeiro pedaço, pra mim, foram as ultrapassagens do, do Gasly, assim, que talvez tenha chamado mais atenção, porque foram bonitas.
1: O Gasly talvez tenha sido o único que realmente aproveitou isso aí, né? Conseguiu ultrapassar na, 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 no GP, né? Foi o é, que mais. Não quero falar do Alonso de novo, mas o Hamilton ficou aí meia-prova tentando passar o Alonso e não conseguiu, né?
3: Não, é que o Alonso ele, ele trocou o Alpine por um busão, né?
1: Exato. O cara pegou e
3: aumentou. Ele, ele ativou um botão na Alpine dele, o carro ficou com um, um metro e meio a mais de largura, fechou a rua e falou, vamos embora
1: literalmente fechou a rua, mas quando eu falei que a, gente, a primeira parte da corrida tinha sido chata, era justamente pra mim, a segunda parte começa quando a turma de trás começa a trocar pneu, e a turma da frente ainda tá com medo de trocar pneu, né, porque tá aquela turminha ali e fala, hum, quem vai primeiro, quem vai se arriscar primeiro, porque também era uma possibilidade, ainda existia uma possibilidade até da chuva voltar, né, então, quando começou, começaram as trocas de pneu, é que eu acho que a corrida ficou interessante, não é isso?
2: Mas, cara, eu vou rapidinho, só voltando um ponto no Gasly, porque eu eu acredito que ele foi uma vítima do, do GP, tá ligado? Que, cara, ele tinha um desempenho muito interessante, ele acertou na estratégia, saca? Ele fez a escolha certa de pneu no momento certo, só que, cara, simplesmente não tem espaço em modo pra passar com esse carro, tá ligado? Não tem fisicamente falando, tá ligado? O cara não consegue... Ele não tem pontos, o, o, ele foi passar o Guanyo Joe ali, tipo, nossa, chorando sangue pra passar naquele pedacinho ali, tá ligado? Sim. E, então, tipo, é uma questão que a gente sempre fala de, de Monaco, talvez a gente pode, possa voltar nessa discussão durante o programa ou não e tal, é, de Monaco e a Fórmula 1 atual, suporte, a gente até fez um programa recente comentando sobre isso, os outros estavam aqui, mas, cara, não dá, velho, tipo assim, ele tinha um desempenho muito melhor, ele tinha feito uma escolha bem inteligente antes de todo mundo e ele foi penalizado por conta de que, simplesmente, não tem espaço. Os
3: carros são grandes demais. É, e ele... E você deve ver, você falou na outra passagem do, do Joe, é, é bizarro, porque você vê que o Joe, ele teve que realmente travar, ele, tra, ele tra, dá uma travada de roda e se espreme no muro, assim, né? Tipo, ele falou assim, beleza, você vai me passar, então o que, que eu faço? Pra onde eu vou? Porque ele... ele... É, tipo, por onde eu vou? Ele, tipo, você vê que ele, assim, ele, ele parece que ele quase se encosta, assim, no muro, e assim, não, passa aí, então, né, cara? Já tá querendo passar, então passa.
1: Parece que o Joe ficou de costas no, no, no rail assim, né? <risos> parece que o Joe encosta de costas no e fala, passa, passa, mas, meu, passa espremidinho aqui, hein?
3: Não, não vai bater no meu, no meu espelho, por favor. É,
1: exatamente, não vai quebrar
3: meu espelho.
2: Rapidinho, é, falando do Joe, só, só, pra, só pra não perder o gancho, que eu acho que a gente não vai mencionar mais o Joe durante o programa. Depois que secou <risos> tudo. Aqui, é verdade. Depois que secou tudo e a corrida meio que voltou à normalidade ali no final, ele vai. Ele vai tentar passar o Tsunoda, ele dá uma escorregada. O rádio dele é maravilhoso, né? Porque ele fala que ele quase precisou de uma calça nova depois daquele momento. <risos> ali. Ah, esse rádio foi muito bom! <risos> Ele dá uma atravessada, cara. Um dos
1: grandes momentos do GP, <risos> na verdade, né? Olha, pra mim, dois grandes momentos do GP é um cara falando da calça e o outro postando no Twitter antes de começar a corrida uma, a foto sem calça, né? Ah! O, o menino sem calça. É,
3: falando do, do Bottas, né?
1: Exato. Bumbum de péssico.
3: <risos> o do bumbum de péssico do Bottas e vale ressaltar que quem fez a, a montagem foi um menino no Twitter da F1TT do Brasil. Ah, é? Olha aí. É, é o, é o Rosberg Aposentado, não sei se vocês conhecem essa ah, página. Ah,
2: maravilhosa a página. Então,
3: ele que fez a, a montagem, popularizou, não sei como, de alguma forma, chegou no, no Bottas E ele tweetou isso também. Daí foi tipo assim, falou? caramba, Botas. Ah, o Bottas é um novo
1: homem, vocês não acham? Ele é um novo homem em 2022.
3: Ele tá, parece que ele tá... Muito feliz na, na Alfa Romeo, né? E eu fico feliz nisso porque os últimos dois anos dele na Mercedes, o pessoal pegou muito pesado, né? Então, tipo, principalmente depois daquele GP do, do Sakir que o. Que o Russell correu muito na primeira vez dele na Mercedes. Eu acho que foi pego muito pesado com o bottas. Então agora a impressão que dá, assim, que ele tá correndo realmente por diversão, sabe? Tipo, tô aqui pelo rolê.
1: E, e, e tem corrido bem, né? Tem conseguido bons resultados. Isso, acho que isso ajuda na felicidade também, né? A Alfa, até
2: certo ponto, tem
1: é, entregue talvez mais do que talvez ele esperasse, né?
3: Com certeza.
2: É. Total, cara. Quando ele ensinou o contrato, a gente ficou falando aqui, né? Acabou a carreira do Bottas. De fato, acabou. Mas, assim, não tem... Não é uma coisa que, tipo, acabou finito, assim, né? Que ele acabou que... Não dá pra ele brincar um pouquinho aqui. Pô, tem, tem um carro interessante pra ele brincar com a gente aqui. É, e, e como diria o nosso
1: amigo Zoto, que hoje, infelizmente, não está aqui entre nós, né? Nosso amigo Zebra os outros sempre falam, né Denis que um homem feliz não tem vergonha de andar com o bumbum de fora, né
2: ah, ele sempre, isso ele sempre fala isso mesmo, né um os outros que estão ouvindo isso neste homem ainda então, mais o wallpaper dele, né, que você comentou no último programa, né,
1: exatamente é isso ai, muito bom começaram as trocas de pneu e aí, o que parecia uma vitória bem provável de Charles Leclerc começou
2: a desandar de verdade, né? É, aí ele foi... É. Porque, assim, ô, ô, Carol, você que acompanha, acompanhou mais de perto a questão ferrarista nesse nesse programa, o que aconteceu no pitch lá do, do nosso querido Charlinho pra ele ficar pistolitro do jeito que ele ficou?
3: É, no pitch que eles colocam o pneu intermediário? Sim. É porque eles falaram assim, vamos de pneu, vamos de pneu slick. Ele falou, bora, vamos. E daí, quando ele chegou lá, os caras colocaram intermediário.
2: Eles fizeram um pit lento, não foi?
3: Uhum. Bom. Então tipo assim, porque o que parece que tinha sido conversado e negociado, eu, eu tenho que pegar e re, rever essa parte. Mas pelo que eu entendi, assim, que eles tinham negociado que ia ser pneu de pista seca que havia um slick. E eles simplesmente foram lá e colocaram intermediário, daí o cara falou assim, tá aí, e... o que, que adianta perguntar então, né? É por isso que ele ficou meio pistolado. E teve aquela
1: treta também de, de o rádio chamar, entra, 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 depois, não, não entra, não entra, não entra, ele já tinha entrado, não teve isso? Sim. É,
3: é foi tudo, é, hoje assim, foi um péssimo dia da Ferrari, nesse ponto, assim, de, de estratégia, de comunicação... Parece, assim, que eles estavam muito amadores. A equipe forte que a gente viu nos outros GPs, nesse, simplesmente, desapareceu.
2: Ô, ô Robson, eu posso chamar a vinheta já? Ah, por favor, você quer que eu anuncie? Não, anuncie, porque a sua, a sua eloquência de... Porque vocês não sabem, né, Carol? O Robson é um homem da noite, né? Um homem de eventos, sim? Então, é um homem a, da a, noite, a...
3: ótimo. É, é, é a, a, a voz dele
2: é condicionada para momentos assim. Então, por favor, Robson.
1: É, momentos solenes assim exigem um chamado solene, né? Sim. Está começando agora o Ferrari Cast!
0: Ah mano, olha isso, irmão! Oh, que equipe merda, na moral! Certo? Ah, Binoto, de novo não, Binotto Harry Potter. Essa do A única inferno. pessoa que pode ferrar com a Ferrari é a Ferrari, velho. Yes! Vamos! Grande Binotto, nunca criticou! a Ferrari! Oh, a Ferrari voltou! Oh!
1: Ferrari Cast. <risos> Vamos lá. Para a gente é, ter esse Ferrari Cast da maneira mais completa possível, não basta apenas a Carol, que está aqui hoje, mas temos que ouvir também os ferraristas ausentes, os zebras ferraristas que hoje estão tristes, macambuzos, chorando pelos cantos ou xingando a mãe de Matia Binotto e companhia. Roda aí, editor, o nosso Hugo. Quero ouvir o Hugo falando sobre... Como ele se sentiu hoje e como ele avaliou a Ferrari no dia de hoje? Bota aí pra gente ouvir.
0: E pro Ferrari Cash eu vou contribuir com, véi, eu não sei o que dizer, mano, eu tô realmente muito frustrado porque, assim, eu não tô tanto porque finalmente a maldição de Mônaco pro Charles acabou, tá ligado? Graças a Deus ele terminou a corrida, não teve incidente com ele e, de novo, não foi culpa dele esse resultado, como foi no Bahrein, como foi, no Bahrein, não. Como foi na... em Barcelona. Não foi culpa dele, mano. Não foi culpa dele. Ele fez... Mano, tava tudo lindo. Ele tinha aberto seis segundos lá na frente no começo da corrida. E aí, mano... Sério. Puta bando de burro incompetente do cacete dessa Ferrari, velho. Na moral. Demite todo mundo e começa de novo nessa merda. Sério. Por isso que a gente não vai ganhar o campeonato. É por isso que a gente não vai ganhar o campeonato. Nem o campeonato de pilotos e nem o campeonato de construtores. A gente não vai ganhar. Tá? Vai cair de colo pra Red Bull. Vai cair de colo os dois campeonatos. O Max vai ser campeão de novo. E a Red Bull vai ser campeã... De construtores, porque a Ferrari é uma merda. A Ferrari é uma merda. A Ferrari não consegue manter consistência fazendo coisas boas. A única equipe que pode aniquilar a Ferrari nesse próprio momento é a Ferrari, e adivinha o que ela está fazendo, aniquilando se a si mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar torcendo para esse time, obviamente, porque né, gastei já com um monte de coisa dessa, dessa bosta de time que eu já comprei, mas eu sei que eu vou passar raiva, pô. Baku, eu vou passar raiva. Canadá, eu vou passar raiva. E uma dessas próximas corridas aí, que eu não sei qual é, vai ser, tipo assim, no meu aniversário. Então, já sei que eu vou passar raiva até no meu aniversário, inclusive. Mas, enfim, esse foi meu desabafo. E p... da Ferrari, p... do Sainz, principalmente. Esse merda renovou. Então, tipo, enfim, é isso. <risos> Ah, ele falou que tipo, acabou a vida pra ele, né? Eu
1: tenho uma coisa que ele nunca mais volte,
3: né? Ah, eu também, eu também tenho. Acho, se, não, se não é no dia, é tipo no sábado do meu aniversário, é Silverstone. Caraca
0: uh,
2: coitado. Ah, ah, não, tá é bem. no dia
3: do meu aniversário, é Silverstone. Então né, Olha gente. Olha só,
2: já sabemos quando vão chamar a Carol de novo, hein? <risos> que é só vamos.
3: chama se a Ferrari ganhar, senão eu não quero chorar no dia do meu aniversário. Obrigada. <risos>
1: Sensacional. Cara, isso é, isso é poesia pura gente
3: é, Na verdade a Ferrari Ela tinha que pagar Auxílio psicológico Para todos Feminiano? os fãs Porque Só assim para continuar defendendo essa equipe ou porque a gente continua torcendo para essa equipe Eu não faço a menor ideia A
2: gente yeah.
1: continua
3: lá?
2: É sensacional, eu chorei de rima né? É muito maravilhoso
1: pobre. Agora é aquele momento em que no começo do campeonato, os ferraristas estavam, nossa, deitando e rolando, né?
2: Nossa, só volta três programas aí pra você ouvir a galera falando. É, aí.
1: nossa, era um, o Ferrari Cast era uma maravilha, assim, tocava tinha violinos tocando no fundo, era uma maravilha. Agora, o bicho já tá pegando de novo, né? Então, esse Ferrari Cast eu acho que vai ser... Não, não teremos Hugo e não teremos outro, mas teremos Carol, sim para descer a lenha na Ferrari, ela já começou, né, 30 segundos atrás, <risos> chamou os caras do amador já, estamos aqui para isso agora.
2: Eu gostaria de começar com uma indagação para Carol, por conta de que, assim, o, ela falou que, pô, nem parece equipe, que estava indo bem nos, nos GPs anteriores e tal, assim, é, poderíamos dizer que a Ferrari voltou à normalidade dos últimos anos? Tô louco Nossa, eu
3: espero, que, eu espero que não né? Eu acho que ainda não está Nesse nível de Atrapalhada Mas eu acho que tem alguma Aura assim na Ferrari Que gosta de De ferrar com o campeonato assim Dos pilotos, sabe Porque, gente, não é possível Como vocês falaram, volta uns programas atrás No, no outro que eu participei, acho que foi o da Austrália
2: Sim, sim, platinou a corrida.
3: É, tipo, cara, a gente rasgando seda pra Ferrari, papapá. Agora eu fico... Nossa, gente, é... E assim, tem bons pilotos, tem um bom carro, mas continua pecando do que a gente vive reclamando que é a estratégia, que é a comunicação. Então, esse GP sim foi um marco de como a falta de comunicação e estratégia na Ferrari vai fazer perder o título, assim. E isso é, é muito pena, porque tem carro e tem piloto. Tipo, tem uma combinação muito boa, tem o Sainz, que é um bom piloto, que a principal, acho que o, o que tava zicando ele nas outras corridas saiu e agora ele começou, vai voltar, né? Mas, realmente, tá uma decepção. Mas eu espero realmente que não volte a ser a Ferrari... Já Do ano passado ou dos anos anteriores
1: Olha é, Eu acho o seguinte eu, eu sempre, nesse cast, eu sempre trago um, um, um quê psicológico Um quê filosófico pra questão, né, Denis?
2: Sim, sim, total é, Vídeo, é, último episódio é. e Cortella apareceu aí
1: <risos> <risos> o, o episódio mais filosófico De todos os tempos da história dos podcasts Inclusive dos podcasts que falam de filosofia, né?
2: Sim Porque o Cortella é 5 minutos no CBS só, pô
1: <risos> eu acho que é assim eu acho que a Ferrari tem carro é, inevitavelmente se a Mercedes não crescer, porque o Russell falou que em 3, 4 corridas a, a Mercedes voltará a ser competitiva né Sim. É, mas eu não sei até que ponto essa competitividade significará estar realmente à altura de Red Bulls e Ferraris então eu acho que a, a Ferrari ainda tem carro para brigar com o principal time da temporada, que é a Red Bull. É, eu acho que ela tem uma dupla de pilotos talentosíssima, e aí eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né, quando você quer ganhar não só o Mundial de Pilotos, obviamente, mas o Mundial de Construtores, você precisa ter dois pilotos pontuando constantemente bem, mas eu acho que tem um detalhezinho aqui que é o fator psicológico, assim. Eu acho que o Sainz, como a Carol falou, né, o Sainz parece que está saindo de uma má fase mas a gente ainda não sabe se ele tá no ponto de, por exemplo, fazer o que o Pérez fez hoje, depois a gente vai falar sobre isso, né, que a melhor volta por cima foi a do Pérez nesse fim de semana, mas eu tô preocup... começando a ficar preocupado com o nosso querido Charlinho. Charlinho também conhecido como Will de Stranger Things. vocês notarem a semelhança, por favor, ouvinte, coloque aí... De gente, aí, Will de Stranger Things, temporada 4, tem que ser temporada 4.
2: Tá, tá muito, tá muito, É tá a cara
1: muito. do Leclerc, então, tipo, é, espero que não tenha, não tenha o mesmo destino que o Will, né, o Charlie. Mas enfim, é, eu acho que o Leclerc passa por um momento de baixa, e eu fiquei preocupado hoje, porque assim, hoje era uma corrida, pra, ainda dentro do Ferrari Cast, eu acho que hoje era uma corrida para ele ter ganho. É um cara que é larga na pole, com o companheiro de equipe atrás, é do lado, com o rival mais para trás. A gente sabe que Mônaco é, teoricamente é quem larga na frente tem uma grande chance de vencer a corrida, o cara tem um equipamento, tá correndo em casa e tal. É, ok, talvez a grande parte da maldição tenha acabado para o Charlinho e Mônaco, mas é muito cruel ele ter ficado inclusive fora do pódio, né?
3: Eu acho assim, o tem muita gente que acha que o Charles ele não tem um bom um bom psicológico para pressão e eu sempre falo que na verdade é o contrário, se ver o histórico dele, mas eu acho que esse episódio de Mônaco pode dar uma baqueada. A gente tem corrida daqui duas semanas. Espero que realmente dê tempo dele se livrar de toda a frustração e continuar lutando pelo campeonato. Mas eu acho que até agora esse deve ter sido um dos maiores bacos para ele na verdade, temporada. Verdade,
1: verdade. É, e digo mais, assim, é... talvez acho que no, no, no GP passado, né, no episódio passado nosso, eu estava comparando a situação do ano passado em que o Verstappen é, tava correndo diante do campeão, do multicampeão Hamilton, e aí tinha um fator psicológico muito a favor do Hamilton, né? Por ter a experiência de ter ganhado tantos títulos e o, o Max pressionado psicologicamente para tentar vencer pela primeira vez e vencer o Hamilton. Eu já falei né, no episódio passado, eu acho que o Charles pode sofrer disso também, né? Ou seja, eu tô brigando contra
2: o campeão, né? Cara, só uma parada aqui, aproveitando esse ponto aqui, uma parada que a gente sempre fala que é, os meninos sempre, não, sempre passa por, não, mas porque o Binotto é isso, o Binotto é aquilo, o Binotto é um gênio, J.J. Abrams, visionário e tudo mais. Mas, cara, sabe uma parada que, assim, que falta pro Charles esse ano, e que sobrava pra Red Bull ano passado? O, o fator equipe, do, mas fora da pista, tá ligado? Uhum. Por conta que, assim, aquela parada do Helmut Marko, do Christian Horner, ficar tretando com o Toto Wolff sem parar... Corrida após corrida, protestando, reclamando e tudo mais. Tal. Aquilo lá foi fundamental para o Max ser campeão, por conta de que isso blindou o Max de uma forma que, assim, as discussões do fim de semana ficavam muito permeando no, no Christian Horner e no Toto Wolff, a cada fim de semana, o que acontecia na corrida, e não ficava tanto em cima da cabeça do Max, tá ligado? O Max aparecia só quando ele, tipo, acontecia um movimento meio polêmico, um acidente, ou então ele era ultrapassado. A questão, tipo assim, da, da pressão do Max, ela foi muito esvaziada por conta dessa questão que a equipe chamou a pressão da disputa do título pra ela, tá ligado? E você não vê o Binotto aparecer em fim de semana algum, tá ligado? Sim. A última vez que a gente viu ele aparecer, e talvez a Carol possa até ajudar a gente a lembrar outro momento depois disso, mas a última vez que a gente viu o Binotto aparecendo, assim, de verdade, com uma declaração pra chamar atenção, foi quando ela falou, ó, o, vocês queriam um carro bom pro Leclerc disputar o título, agora tem. Depois disso, cara, você não tem mais nenhuma declaração do, do Binotto chamando atenção, tá ligado? Nem ele comentando a questão de, do, do Sais assim, do desempenho dele e tal, assim, ele sumiu. Ele tá só fazendo o trabalho dele lá de dentro, e o trabalho, assim, de da mídia, assim, de, de tentar aliviada pra, pros meninos disputar o título, assim, eu vejo pouca coisa dele. É verdade.
3: É, mas eu acho que isso é... Mas isso também vai muito da personalidade, né? O Horner, ele sempre teve essa... Que é uma mesma... Eu vejo que é uma mesma linha de personalidade do Toto. Que é de, tipo, de, de ser midiático, né? São pessoas midiáticas que estão ali com a mídia. E o Binotto nunca gostou. Ele sempre deixou isso muito claro. Obviamente, pode faltar isso na questão de relação pública. E, e da gente ver, tipo, ele brigando mais. Mas, sinceramente, a gente não, não vai ter esse Binotto, a gente não vai ter essa Ferrari nesse nível, assim, de ir lá e ficar discutindo. Por exemplo, agora eles abri abriram um protesto contra, contra o Max Verstappen por ter passado a linha do, do lane Então, abriram o um protesto, mas não, provavelmente eles não vão vir na mídia falar sobre isso, sabe? Esse é um perfil do Binotto como chefe de equipe e como a Ferrari, como a equipe como um todo, assim. A gente viu muito o Schumacher fazer as picaretagens dele e a Ferrari, tipo, não comprava. Tipo, ah, vamos tentar passar um pano aqui para ele, tá justificar. Não fazia. Então, eu acho que isso é, é muito o, o aspecto da equipe. Então, isso dificilmente vai mudar. Então, se o Charles ganhar, não vai ser com você ganhar na Ferrari, não vai ser com a equipe tendo um perfil diferente. Não vai sabe? ser com a ajuda da Ferrari. É, não, não vai, tipo, ter uma ajuda de mídia, assim, tipo, de bater de frente, de brigar, de criar essa, essa, essa questão dificilmente vai existir.
1: É, e acho que quem mais perde com esse perfil do Mattia Binotto é a Netflix, né? Porque ano que vem, o Drive to Survive não terá um protagonista polêmico, né? Sim. Que até agora a gente teve dois caras, Toto Wolff e Chris Horner, que tava um felizão de virar protagonista do Drive to Survive, né? Jamais esquecerei Chris Horner andando de cavalo, né? No início Nossa, do Drive Nossa, espetáculo. Com sua esposa, não, gente, né?
3: Eu jamais esquecerei as filhas do Horner falando que o piloto favorito é o Vettel.
2: Ah, aí tem. Tenho... <risos> Isso é maravilhoso, de verdade.
3: Então, o Binotto não vai, não
1: vai ser esse, esse espetáculo todo, né? Pra, pra, não só pra mídia, quanto pra é, nós.
2: É, um episódio do Drive to Survive do Binotto, o que que seria, cara? No máximo, no máximo, eu enxergo um dia na Ferrari, na, 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 cade, na, na fábrica da Ferrari, cara. Não é. enxerga um episódio do Drive to Survive com o Binotto protagonista fazendo outra coisa, tá ligado? Sei ah, lá, fazendo não. uma massa, tá ligado? O Sei ápice lá.
1: do Binotto é, em ação no Drive to Survive vai ser ele sentado no, na poltrona de casa, a poltrona do papai, fazendo palavras cruzadas.
3: <risos> é, eu acho que, que o Binotto, ele vai continuar pro, em questão de Drive to Survive, continuar a mesma coisa, ele lá tá falando italiano dele, porque ele não é obrigado a falar inglês, ele não gosta. <risos> Então, vai ser a mesma coisa, gente. Se, provavelmente eles vão ter que puxar outra pessoa da Ferrari, se eles quiserem criar um, um universo assim, tipo, de um versus o outro, eles vão ter que criar um universo diferente.
1: aí. Verdade. Mas, ó, só pra encerrar a questão psicológica do Charles, eu acho que eu concordo com a Carol, que realmente o Charles tem um lado psicológico forte, é, mas o fator confiança é sempre o que pesa, né? E e juntando com o que o Denis falou, acho mais interessante ainda você ter uma, uma equipe, né? uma diretoria, te, não só te blindando, mas te incitando e te motivando. Porque eu acho que, além da blindagem que Marco e Horner fizeram com o Max, eu acho que eles tinham uma, um fator psicológico. De motivação pro Max a cada corrida Sabe, do tipo, você é melhor que esse cara Você vai ganhar desse cara, nós vamos ganhar desse cara Sabe, é, esse é seu ano Eu tenho certeza que é, várias vezes Isso aconteceu, sabe Quando o Max em algum momento tava de cabeça baixa Ou tava, porra, vai ser difícil reverter Essa situação, os caras, não, esse seu ano Acredita é, Talvez pro Charles ter um Mentor Desse nível fosse interessante Como o próprio Hamilton tem Na figura do Toto Wolff, né então, ter um mentor desse nível, por mais que com um perfil talvez um pouco diferente, a gente pode lembrar, talvez, da relação entre Jean Todd e, e Schumacher, né, e Michael Schumacher. É, o Jean Todd, por mais que não fosse midiático, e talvez naquela época os próprios diretores de equipe não tinham esse, esse perfil midiático, né, não existia esse, esse afã por esses caras, mas com certeza a figura do Jean Todd, quase como um paisão ali para o Schumacher, né, era uma figura foi uma figura, sem dúvida, muito importante para a carreira do Schumacher e para tudo que ele conquistou, né? Então, talvez pro Leclerc precisa de um cara, né?
2: O Ross Brown também apareceu direto, né, para falar as coisas. Exato. Assim, Tinha um, um, uma equipe fora da pista, tá ligado? para dar esse estofo assim. Eu não vejo isso no Ferrari, tá ligado? A Ferrari precisava do... Sabe quem é a Ferrari
1: precisava? Do Filipão. Sabe, sim, o Filipão sim. Que é isso, um Filipão, né? Imagina o Filipão com a roupa da Ferrari ali, o bigodão, o bonezinho ali.
2: Ah, imagina chegando no pit stop e tal assim, 3.7 segundos, isso aqui é uma corrida comum desse jeito. Vai vamos lá, Charles, troca o Charles, pneu. Charles, vamos,
1: Charles. Troca o pneu, troca... Troca o pneu direito. É. <risos> Exatamente. Bom, ainda falando de Ferrari Cast, é, queria que vocês analisassem o desempenho do Sainz. Porque hoje foi uma corrida típica, né? Onde os escudeiros é que tiveram a frente... E os líderes do campeonato ficaram ali
2: atrás, né? Quase que de escudeiros. Queria que vocês analisassem um pouquinho o que foi o Sainz hoje, né? Olha, assim, eu posso estar sendo errático no, no timing aqui... Porque foi muito longa essa corrida, de fato. <risos> e eu, eu me perdi um pouquinho na questão do tempo. Mas, é, se eles tivessem parado, o Sainz... Na hora que ele pediu um seco, pneu seco ali... Eu acho uhum. que a cara tinha ganhar, tá ligado? Por conta que, assim, pouco tempo depois, o, o, a parada foi... Mais, tipo, teve, teve a corrida foi muito bagunçada nesse ponto, por conta de várias coisas que aconteceram. Não bagunçada no ponto tipo, de desorganização, mas bagunçada no ponto de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas um, uma, a, o ponto-chave da corrida, na minha visão, é o quê? É o, a parada do, do tcheco pra colocar intermediário muito mais cedo que os outros, tá ligado? E isso, se eu não me engano, foi depois que o Sainz falou pra Posseco. E, assim, a pista, de fato, já tava ali naquela... Porque, assim, foi o um chove não molha na verdade, né? Deu, deu uma olhadinha, assim, quando eles largaram lá, os canadenses deram uma lambidinha no, no muro, né? Porque eles gostam de fazer isso sempre, né? Mas, na verdade, não molhou a pista de verdade e tal, assim, deu uma escorregadinha e tal, mas não é nada que o intermediário não, não conseguisse, na minha visão. Talvez as primeiras voltas, de fato, não tinha como, mas eu acho que dá pra colocar ali com, tipo, 5, 6 voltas, ou menos que isso, tá ligado? Já mete, ou o, tira o chuva extremo e coloca o intermediário. Eu não sei se vocês veem isso assim também, tá ligado? Mas assim, ele acabou dando a letra, tá ligado? Então mostra como é que ele tava ligado na corrida, na minha visão, do, do ponto do size. Não sei se a Carol concorda com isso.
3: É, não, eu, eu concordo. Eu concordo também com o fato da, da Ferrari ter dormido um pouco no ponto na troca de, de pneus, né? Na, na, pra colocar a primeira leva de de Intermediários, que eu acho que tinha que ter sido feito mais cedo, principalmente quando a gente viu que o Gasly tava virando o melhor tempo facilmente, no meio do pelotão. Então, o Sainz, ele tem uma boa leitura de, de corrida. E foi isso que a gente tava meio chateado nas, nas últimas corridas dele, que tinham sido mais fracas. É, mas eu acho que ele fez uma boa corrida... É, ele fez o papel ali de pressionar o, o, o tcheco. Ele segurou o Verstappen. Teve aquela hora que ficou aquele trenzinho bonito da alegria. Que tava todo mundo de DRS aberto.
1: É, é... Nada acontecia, né?
3: E nada acontecia. Então ficou vendo aquela perseguição só esperando que ninguém errasse. Porque se alguém errasse ia gerar um engavetamento.
2: Você sabe? fala do, 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 do busão do Alonso ou você tá falando do, do, do busão do, do Tcheco?
3: Não, tô, tô fazendo primeiro, eu tô falando né? o trezinho da alegria do Tcheco, que era. Ah, que sim, minha... não. Eu tava o Tcheco, o, o Sainz, o Verstappen e o Leclerc. Que se o Tcheco, sei lá, por algum motivo errasse alguma coisa, ia embolar os quatro.
2: Não, foram os 25 minutos finais da corrida, basicamente foi isso, né? Eu, é. Eu, eu falei assim, eu, eu, os últimos 25 minutos estão exatamente iguais, tá ligado? Não, não aconteceu absolutamente nada é. de na frente dele. Então,
3: assim, então, tipo, ele não espanou, assim, de, tipo, de deixar o Verstappen passar. Mas também não conseguiu passar o checo Mas também ninguém passou ninguém. Então, assim, eu acho que foi uma, uma corrida consistente, uma corrida do que a gente espera do Sainz. não vou ficar, tipo, ó, glorificando ele, porque eu acho que, assim, fez o que se espera talvez com a estratégia correta na Ferrari ele pudesse ter realmente pego o o, o P1, né
1: ele, ele tava frustrado na entrevista, vocês viram depois? Sim, mas é, de o clima
3: na Ferrari vai ser de enterro pois é, mas assim eu acho que ele fez o papel dele hoje hoje ele é o que a gente espera do piloto que ele, que a gente sabia que ele é, com o carro que ele tem
1: Já que o, o, o momento ferrarista hoje foi uma pancada forte para o torcedor, né? Que esperava.
2: Assim como o carinho do ADH, ele deu uma pancada forte na, na Indy aqui também, que eu vou te contar. É o, o Grosjão, Gros... É, o só Gros te...
3: que acabou de bater. Nossa, Nossa Gros... coitado
2: dele. Tá bem? Tá, tá bem, tá já entrou no carro lá, tal tá, assim, não, não precisou da, da mulher dele, de olhar pro anel, tá ligado, pra sair do
1: carro, né, <risos> Ó, a motivação. né, que o torcedor ferrarista achava que com P1 P2 o dia seria maravilhoso, e a pancada foi forte para o torcedor ferrarista, vamos falar daquela pancada forte do Mick Schumacher, né, que dividiu o carro no meio, mano.
2: Terceira vez já, hein, o carro dividiu né? no meio, da, é... da, da, da raça dividiu no meio, né
3: ele vai ter que, que pedir um aumento de orçamento pra Haas. Porque tá difícil. Mas vocês acham que a Haas
1: tá, tá usando é, peças genéricas que não tem essa durabilidade toda? São peças paraguaias? Seriam?
2: Sim. Mas claro, <risos> Sim. não
1: querendo ofender os paraguaios. um grande abraço à
2: nossa audiência paraguai. Sim, Gustavo Gomes, Arce. Isso, exatamente.
3: Então, sobre a questão do carro ter dividido ao meio, é, quando rolou, eu tava lá fazendo meu almocinho, Daí meu celular começou a pipocar de mensagem Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Olhei o carro do Mickey estava na metade E daí eu fui, fui ler, né, e as pessoas me marcando Pedindo se era realmente certo o carro dividido Eu falei, gente, mostra que a célula de sobrevivência ficou intacta Então assim, é normal Só que o carro tem que bater num ângulo muito específico Principalmente porque o Mickey não tava vindo é, tão rápido Então uhum. assim, foi uma batida muito precisa para o carro ter quebrado, dividido em dois. E ele dividiu muito certinho e funcionou do jeito que tem que funcionar, que a célula de sobrevivência fica para uma parte e aí aquela parte da traseira fica para lá, porque ali na sala de sobrevivência também fica a parte do tanque de combustível, que fica bem atrás do, do piloto. Então tem que dividir depois dela para não dar problema tipo de, incê de incêndio, o carro pegar fogo, etc. Então Vamos assim. Dar uma é. é, exatamente, no, no, no Grosjean Dividiu-se certo A célula de sobrevivência Mas teve uma ruptura no tanque de combustível O que já é muito difícil Por causa do material Que se é feito, né O, o tanque Mas o do, o do Mick ali Foi algo que foi num ângulo muito correto assim pra, Porque ele não tinha essa velocidade Toda, no Monaco você não fica Com tudo isso de velocidade, né então, sim, o carro pode dividir ao meio e dividiu certinho. Porque, assim, se estivesse no meio da célula de sobrevivência, a gente fala assim: gente, a Rasa é feita de papel.
1: Mas não. Estão apenas com essas paraguaias.
3: É, foi, tipo, foi certo. Só tenho Doda como equipe, porque o orçamento vai ficando complicado. É. Porque é quase um milhão cada batidinha dessa aí.
1: É. Não, na hora que teve a batida, eu me assustei, né? É, principalmente porque os caras já cortam as imagens, não mostram e tal, então você já não, fica. Mas, preocupado. mas, cara,
2: assim, nesse GP eu já eu tenho que. A gente sempre critica, mas dessa vez tem que elogiar a FIA porque bateu, já tem o rádio do. Já teve o rádio do Mick logo em seguida, isso, tá ligado? Exatamente. E aí, e aí, 40 segundos depois, mostrou o Mick em pé fora do carro, tá ligado? É, é
1: isso que tem que fazer. Aí simplesmente. Tem que fazer. Não o que aconteceu daquela outra
2: vez, né? É, que a gente ficou ali 50 minutos pra ver o Mickey, só que a gente tinha visto o Mick mexer a mão na hora que, que para lá no, em, em Jeddah, né? Sim, é, o, o que aconteceu
1: foi isso que a Carol falou, né, tem que bater num ângulo muito específico, e foi exatamente o que aconteceu, porque aquela curva ali, aquele guard guardrail, na, na verdade não é um guardrail, é uma proteção, né, aquela proteção... Soft wall. É, o soft wall, ela tá quase em L, né, pelo formato da curva, então se o carro encaixar exatamente de lado ali, a parte frontal bate numa, numa parede do L e a parte traseira bate na outra parede do L, né exatamente isso que aconteceu, e aí pela inércia a parte do meio do carro continua em velocidade né então era, foi só por isso que o carro dividiu, né não foi pela violência da batida e nada disso mesmo, porque é, como a Carol falou né ele não estava em tão grande velocidade, né mas foi realmente um negócio só podia acontecer daquele jeito né Carol?
3: Exato, e falando sobre transmissão, gente, que transmissão de centavos desse final de semana porque esse final de semana é quem gente sério, esse final de semana é quem é, tinha os direitos de transmissão de imagem não é o pessoal da Liberty é a operadora de TV lá de Mônaco e nossa senhora é sexta-feira não sei se vocês chegaram a assistir treino livre mas assim qualidade de imagem péssima hum, cai toda hora tô ligado os cortes assim nada a ver tipo do nada a gente via que tinha uma bandeira amarela mas não mostrava por que que acontecia aquela bandeira amarela é, nossa, terrível, terrível. Se tivesse que dar uma nota pra essa filmagem e transmissão da empresa de Mônaco, seria dó. <risos>
1: <risos> é. E, e a transmissão brasileira? O que, que vocês
2: acharam hoje? Hoje eu achei que a ti, o time tava. Eu sempre sinto falta do Giafone, né? Ah, mas eles. Eles tomaram uma chamada, né, cara? Tomaram uma chamadinha, eles, né? Foi por isso que tava safe. Não tava tipo assim. Logicamente teve o um problema, né, porque na última volta, né, principal, que eu acho que custava muito, né, Robson? abrir o livro de regras e ver. <risos> que, que depois que passa o tempo, você dá mais
1: uma mais volta um... ainda, tá ligado? Eu achei Exato.
3: engraçado.
1: Eu também achei engraçado. E, e assim, e não custa, talvez, é, prestar atenção na própria transmissão ali, que daria um final lap, né, na, na última sim, volta. Sim, sim, total. Né? E o, e o, o, bom, mas o Sérgio Maurício foi induzido ao erro, né, pelo Max Wilson. E aí ele tava animadão e aí vai lá a bandeirada, e aí ele viu que não tinha bandeira e aí o diretor de prova com o um dedão ali em riste, né, mandando a lá Ronaldo nos ários tempos de Copa do Mundo né, quando fazia gol é, mexendo a Brahma, pela Brahma né? é. É, um, aí o diretor de prova pedindo um show, mais um chopp ali e aí eles descobriram que tinha mais uma volta né? hoje eu gostei, cara, eu achei que hoje hoje houve menos erros e tal e meu, se você pensar que foi uma corrida difícil pra assistir, também é uma corrida difícil pra transmitir, né os caras estão há mais tempo no ar. Aliás, eles entraram no ar hoje às nove, né? Que é o que eles fazem, né? Essa meia hora, antes de abrir para a rede, né? No Brasil todo, eles estão fazendo essa meia hora São Paulo e mais alguns lugares, né? Inclusive, não sei se vocês assistiram essa primeira parte. É, não. Que o, é o Felipe Killing, né? Que é o que tá trabalhando com a Mariana Becker, né? De,
2: de repórter. Uh -huh. Ele é as pernas da Mariana Becker, né? Maravilhoso esse conceito da, da Band. Ele tá se soltando mais e tal... E nessa primeira hora, meia hora, foi interessante porque ele ficou
1: andando pelo, pelo grid, né? Fazendo o grid walk e ele tava sozinho na pista praticamente. Não tinha ninguém. Tinha lá os mecânicos passando um pneu aqui, outro ali, um feno voando, ele tava tranquilaço. Aí chegou uma hora que ele falou assim: Ó, oh, essa é a entrada aqui, é a entrada das celebridades. A próxima vez que vocês me chamarem daqui cinco minutos vocês vão ver como vai estar isso aqui. Quando voltou em cinco minutos, tava o caos completo. É. E aí, assim, o Russell pedindo licença para celebridades para tentar chegar no próprio carro, sabe essas coisas? É, só famosos, gente que não entende absolutamente nada de Fórmula 1, tá querendo ali aparecer do lado do carro da Ferrari ou tirar uma foto com. Não, eu ia falar com o Matias Binotto, mas talvez nem eles saibam que é o Matias Binotto. Mas, é... <risos> essa alfinetadinha me lembrou que hoje eu não alfinetei o Hamilton, você reparou, Ademir?
3: Falou sim, sim. Não, você falou, você falou que ele ficou, ficou Um tempo atrás do Alonso
1: É verdade, Não, ah, isso não é um alfinetar, isso é constatar uma É um fato É um fato, é um fato, né? é um fato o melhor Ficar na frente e o que é menos melhor ficar atrás é, Isso foi um alfinetar é, Então é, Queria também, nesse momento aqui Puxando esse gancho do, do início da corrida Que assim, é uma corrida diferente né? Pra gente que gosta de Fórmula 1 Talvez seja uma corrida chata Apesar de ser uma corrida histórica Num lugar histórico e tal mas é uma corrida que, efetivamente, não nos proporciona grandes corridas, mas como evento da Fórmula 1 e a Liberty, né, mais do que nunca, querendo transformar tudo num grande espetáculo, né, por um evento ali foi assim como o Miami, né, que a gente viu de tudo né, em termos de celebridade. Mônaco também foi um desfile de vestidos Um desfile de moda Tinha aquele cara do TikTok, sabe? Aquele cara que só faz assim com o braço, não fala Nossa, nada Nossa,
3: e a entrevista do Killing Foi maravilhosa Foi, foi um caos. Foi, foi? <risos> foi porque <risos> ele <risos> chegou falando em espanhol dele. Não, 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 é espanhol é português Ele, ah não, porque eu falo um pouquinho de português é, Foi engraçado mesmo
1: Foi, foi demais E por que eu falei tudo isso? Não sei, mas talvez porque Eu já, <risos> já entendi para o final, <risos> o momento ápice do GP. que foi disposto... ah, tivemos, tivemos
2: dois GPs, né? Tivemos dois GPs ali
1: no final, né? Eu queria falar do momento ápice, que é justamente o momento em que é, Fernando Alonso aperta o botão verde do lado direito de seu, seu carro, da sua Alpine 14, e é aquele botão verde que faz com que as rodas é, abram verticalmente, né? E ele está aquilo num grande ônibus. E o Hamilton, coitado, tentando passar e chorando. No rádio tentando passar o Alonso por, sei lá Talvez
2: 400 voltas, né É que ó, a impressão que passou pra todo mundo Assistindo exato exatamente. 400 voltas mesmo
3: É, diz, essa corrida foi eterna, pelo amor de Deus Foi
1: eterna, e foi engraçado Porque em algum momento o Hamilton Recebeu algo no rádio, que agora não me lembro exatamente Mas de que o Alonso teria realmente é, Sofrido um pedido Pra dar uma aliviada ali, pra abrir uma distância Porque se você reparar Os quatro da frente lá ficaram brincando de ser feliz né, No trenzinho da alegria Logo depois vinha Russell e Norris, ali também, ok, brincando entre eles, e aí uma larga distância vinha o Alonso e vinha a turma toda, né, porque chegou uma hora que o rádio do Hamilton, ele falou assim, tá aí, quanto eu tô distante da frente, né, do, dos da frente, e aí o engenheiro falou, nossa, tem que com a turma toda que tá vindo atrás, né e virou uma filha indiana depois do Alonso,
3: né? Sim, o, o, o Alonso, ele travou... To... O Alonso, ele fez o mesmo papel que o Enzo fez na, na Fórmula 2 ontem. Uhum. Ele travou todo mundo, tipo... Não vou melhorar, mas também de ninguém me passa. <risos>
2: Exato. Você viu o mapinha que eu, desse momento da prova, como é que tava? Tá? Vou mandar para vocês no... Nos respectivos inbox, tá ligado? Boa Porque, cara, é, é, foi surreal o que o Alonso fez ali, tá ligado? Tanto que ele atravancou todo mundo, era tá ligado? Era uma filhinha, sim Tinha duas corridas literalmente, ligado? Porque uma era atrás do Alonso e a outra era lá da frente Nossa, eu tô vendo aqui Caraca Você, Olha o que, que o Alonso fez com a galera
3: <risos> É muito bom Pô,
1: O legal Mas... é que o mapa de Mônaco parece o carro do Mick Schumacher depois do acidente, né?
3: Então, batendo, tá jeta,
1: o alonso, de um lado e do outro lado ficou, ficaram os primeiros. Mas é eu vou é dizer sim. uma
3: coisa: que é assim: tipo, se isso tivesse durado mais voltas, o carro da galera ia começar a dar ruim. Porque eles não tem uma velocidade adequada. Estão andando muito perto. Mesmo que os carros descendo gerem menos turbulência, tá andando muito perto. Os carros iam começar a pifar. Você coloca um pouco sei lá. 15 minutos a mais dessa brincadeira aí, os carros iam começar a pipocar.
2: Imagina, cara. Pois é.
3: Não ia ter carro aguentando, porque você não tem ar limpo, né? Você não tem o, o, o ar que realmente vai refrigerar tudo, fazer o, o rolê certinho. Então os carros iam começar tudo pipocar. É. Grande Alonso.
2: <risos> Literalmente,
1: né? Rodão. É, grande, grande, Alonso. grande Alonso. Defendendo o Alonso, coisa que eu não faço, né? não ah, nunca fez é. na
2: vida. Ra
1: é. Raras foram as vezes que eu parei aqui pra ficar defendendo o Alonso, né? Eu acho que o Alonso simplesmente estava curtindo um fim de semana em
2: Mônaco.
3: É isso. Assim, claro estava. Ele não tinha
2: chance de vitória. Curtindo né? com a cara dos outros, né?
3: <risos> Também. Só um adendo. Ele admitiu lá naquelas... É, aqueles videozinhos que a Alpine faz. Uhum. Ele admitiu que ele prefere a Indy 500. <risos>
1: Olha aí. Do que Mônaco. Começou.
3: Pois é. Não, ah, e assim...
1: É... Se ele não tinha nenhuma expectativa de vitória, né? apesar de que eu tinha uma esperança de pódio para ele, porque eu falei: Meu, se os quatro
2: se enroscam. É porque você nunca se perde a esperança Do dele, né? É diferente, né? O seu eu,
1: nunca, eu, eu nunca. Porque, assim, vocês lembram do treino, né? O enrosco que teve lá do Pérez, que rodou, bateu, aí vai o Sainz e bate, né? Se o Verstappen não é avisado, ele tinha enchido os dois no meio, né? Tinha. Então, assim, eu tinha esperança que isso poderia acontecer.
2: Ah, que gostoso. Que, 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 que saudável.
1: O Russell ia ganhar a corrida. O Norris ia ser segundo e o Alonso ia ser terceiro Com todos os méritos Com todos é, os méritos, né? É, bateram só quatro da frente, né? E sim, ele, sim, ó, com pode. todos os méritos Foi isso Mas olha, eu citei aqui é, Alonso, que poderia ficar em terceiro Norris, que podia ficar em segundo E citei o Russell, que podia ter vencido a corrida E o Russell, mais uma vez, fez uma corrida Tecnicamente importante, né? Inconsistente. consistente Com um carro não tão bom Foi consistente de novo, né? É o cara que tá andando na frente sempre, né? Sim Total. O Russell fez mais. Acho que o Russell fez mais uma grande corrida, o que pra mim reforça assim, a qualidade de primeiro piloto que ele tá tendo esse ano.
2: Olha.
3: É que assim, na verdade você é. dizer. Eu, eu acho muito complicado quando a gente fala de primeiro e segundo piloto em equipes de meio de pelotão. Assim. <risos> <risos> Mas, gente, eu vou fazer o quê? A Mercedes é uma equipe de meio de pelotão. Olha,
1: eu vim com. um não, isso foi, foi sensacional. Não, 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 não me permitam. Eu vim aqui com uma alfinetadinha, tipo assim, a ah, gente que é sabe? Vim com um alfinetinho, cutucar ali no <risos> A Carol veio com uma tora de árvore de 120, uma setolha de 120 anos,
3: e ficou no meio, é. da,
1: do, do meio da Mercedes.
3: Ah, gente, total respeito à Mercedes, mas assim, é uma equipe que, gente, desculpa, eles não estão é, disputando as primeiras posições. Por, pelo menos não, ainda estão na promessa, na promessa, na promessa, enfim, é, mas a equipe ela ainda tá numa posição confortável quanto a isso, sabe, de dizer que tem primeiro e segundo piloto, a hora que for o vamos ver, daí vai complicar, daí vai girar tipo bom. aquele desconforto que nem foi semana passada com o Pérez, que assim, todo mundo achava que o Pérez sabia que ele era o segundo piloto, para é, todo né? mundo, pra todo mundo tava claro, Menos pro Pérez, aparentemente. <risos> ele ficou espantado, né? É, tipo, ele tava p***, e todo mundo falou assim, mas gente, tu não sabia que é o segundo piloto? Tipo assim, é igual Menina, que... assim? o Bottas, o Eu... Bottas sabia que era o segundo piloto. Então, tipo, e você não sabe?
1: Pois é. Mas olha, falando agora falando da Mercedes, rapidamente, é, a gente claramente ainda tem Red Bull e Ferrari disputando o campeonato. São as duas melhores equipes. Independente de quem tá melhor nesse momento ou quem tava melhor no momento há 15 dias atrás. É, e a terceira equipe? Quem é essa terceira força? Assim, antigamente a gente tinha, vai, o ano passado ou nos últimos anos a gente teve a McLaren despontando, né? Mas mais uma vez, apesar do Norris ter feito uma grande corrida, a gente teve o Ricardo mais uma vez apagado, né? Ricardo que já começa a botar um dinheirinho para apostar de que ele não emplaca mais um ano na McLaren.
2: Eu acredito que o... Deixa eu dar uma olhadinha certinho aqui. Mas eu acredito que o piloto da... do segundo carro da da McLaren, é, no ano que vem, ele está correndo na Indy hoje. O louco.
3: Mas daí você, a gente vai entrar num, daí isso aí, você de um episódio só pra isso, Opa. pra essa sim, discussão, sim. dessa cadeira aí da, da McLaren dar uma, uma discussão de um episódio inteiro. É, a minha pergunta nem é sobre a segunda
1: cadeira de piloto, na verdade eu só quis cutucar o Ricardo mesmo. É, <risos> o que eu queria saber ah, pra vocês é quem vocês acham que está despontando como terceira força é, e se essa terceira força tem alguma possibilidade de chegar perto do, das duas forças da frente, né? Porque eu vejo assim, a Mercedes, se é a Mercedes do Russell, a gente fala, pô, se melhorar um pouquinho, já começa a dar uma brincadinha ali. Se é a Mercedes do Hamilton, tá apanhando bastante ainda. Se o Russell deu a declaração né, de que em três, quatro corridas a Mercedes já será competitiva, né, a ponto de pensar em vitórias... É, vocês conseguem ver a Mercedes Já cristalizada como essa terceira força Ou ainda tem uma McLaren aqui Uma Alpine de vez em quando ali Ou até uma Rasco Magnus Que escapa uma coisa Um, um ponto fantástico um, Uma posição, um P5 Alguma coisa Tem alguém cristalizado na terceira força?
3: ah Eu acredito que é a Mercedes Por questão de consistência Né? Uhum. É, quando a gente fala de McLaren Alpine, Haas Ou até mesmo a Alfa Romeo com Bottas A gente não tem tanta consistência A gente não tem A, a consistência de dos dois pilotos Por exemplo, pontuando E etc O que a Mercedes já está tendo Então tem uma consistência Então hoje eu acho Consolidada e ninguém tira Pelo menos o P3 da Mercedes A não ser que alguma aconteça aí No meio do caminho mas eu vejo que é eles por questão de consistência mesmo, dos pilotos estarem pontuando, mesmo, mesmo o Hamilton não é, tendo seus, seus melhores momentos, continua pontuando, continua levando o carro ali para pontuar, continua sendo consistente, o Russell ali pegando P4, P5, P3. Então, para mim, assim, é a Mercedes e ninguém tira pelo menos esse, essa posição dela.
2: Eu posso fazer uma defesa ao Hamilton aqui? Posso, posso. Mas para você cara, eu...
1: é, é, é a terceira força?
2: Ah, é, né, cara? Mas não por, vou colocar assim, por é, mérito tanto da Mercedes, mas por demérito das outras, sabe? Uhum. Principalmente da McLaren, né, esse ano? Total, cara. É. E, e assim, o, a defesa que eu ia fazer ao Hamilton é porque, assim, eu acho que o Hamilton entendeu isso. Ele entendeu que é, o carro che o, o, ele chegou no teto, tá ligado? O Russell tá animado com o carro, porque ele nunca pegou um carro bom na vida. Agora que pegou um carro mal ou menos mais mas pra bom, ele deu uma animadinha, tá ligado? Mas acho que o Hamilton já entendeu. E eu acredito que esse ano do Hamilton vai ser nessa pegada que ele tá aí até o final, tá ligado? Porque eu acredito que o Hamilton tirou um ano de férias da Fórmula 1 sem, sa sem sair da Fórmula 1. Um ano sabático. É, ele tirou um sabático correndo, saca? <risos> é, correndo mais ou menos, né? Tá um pouco devagar. É, mas porque você olha assim, cara, ele, ele parece estar tá muito, sabe, de boa com o Tipo, não tá se preocupando com a parada, nada, tá. então, eu acho que ele tá descansando, tá ligado? É a impressão que me passa do, do Hamilton esse ano. Ele está, ele está de boa, ele só tá observando o que acontece com a Fórmula 1 nesse ano, porque ele viu que o carro dele não é essas coisas, que vai ter que desenvolver mais um ano de Mercedes para ele ter um carro competitivo de novo, então acho que ele entendeu
3: isso falar falou ah, cara, yeah man,
2: é, I'm vacation now man. É, entendeu, acho que ele meteu essa
3: vou aqui curtir fazer uns rolês pelo mundo é, é. divulgar divulgar as, as, as campanhas etc que ele faz, que é bem legal e eu vou ficar por aqui assim mesmo Curtir. Fazendo um, Só na uns, vibe.
1: Desfiles, uns desfiles fashion pelo mundo, né? Sim.
3: Ah, usar umas ah. roupas de marca.
1: Uma roupa Fica de marca.
3: Ficar bonitão, mostrar pro Leclerc como que se veste.
1: Bacanagem com o Will de Stranger Things. <risos>
2: Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sabadão!
0: É Cassino! Quero que eu Vai, DJ!
1: É, vamos se encaminhar pro, pro fim das nossas análises do GP? A gente tem que analisar o cara que ganhou, né? Checo. Porque o, o Checo talvez tenha dado a grande resposta do fim de semana, né? Porque ele tava chateado, ele tinha sido preterido, ele tinha descoberto que ele era segundo piloto da Red Bull, e ele tava num canto isolado, e aí ele foi lá e ganhou a corrida. E aí?
3: O Checo, ele veio, na verdade, fazendo todo um bom final de semana, né? Os treinos livres, eu acho que todas as vezes ele ficou na frente do Max, salvo engano. Então, ele fez um bom final de semana, muito consistente. É, deixa aqui o meu. Eu, eu gosto muito do Tcheco, ele só tá na equipe errada, mas enfim. É, <risos> eu, eu gosto muito dele e ele fez um final de semana bom. Ele tá fazendo um campeonato muito bom, é, se compararmos ao ano passado. Cara, ele fez o dele, né? Ele, uh, ele fez o, o necessário. Ele, ele largou bem. Infelizmente, ele bateu né, no, no, na classificação. Mas ele largou bem, se manteve bem. Red Bull fez a estratégia certa. Ele manteve a posição. Para mim, ele foi tipo redondinho. Ele fez o que tinha o que tinha que fazer e foi a redenção dele levar esse pódio e não precisar ter uma troca ali de de posições, porque o Sainz nesse ponto o Sainz ajudou ele. Porque o Verstappen não conseguia passar o Sainz, logo não ia ver, não, não teria o, o clássico multi 21, né, que é o que tinha na Isso. época do do Vettel então... então eu acho que é assim o Checo fez o trabalho de casa, correu muito bem e teve ali a ajuda do Sainz e da Ferrari o Ferrari fez muito pelo Checo hoje
1: agora se o Sainz não tivesse ali vocês acham que o Pérez ia ter terminado essa corrida ganhando ou iam dar um jeito do Verstappen passar
2: vocês acham que eles roubariam esse ponto?
3: eles iam ter parado o Checo para trocar de pneu
2: é, fazer a volta rápida, uma, é? colocar um macio nele
3: Fazer é o que eles fizeram no, no GP passado Né, na, no Barcelona Ficar inventando parada Que nem troca de posição na parada
1: Exato Bom, então a, ch a única chance De, de o ganhar esse ano é assim, né Com o Verstappen é. muito Estando atrás dele logo em seguida né?
3: Sim,
2: exatamente
1: é. Mas foi merecida a vitória, né e Pô, foi é legal o é isso, Pérez cara. Bem, né? Foi legal Foi Pérez bem. eu
3: gostei. É, não, eu, go eu, eu, eu gosto do Pérez, é, eu falo assim que pelo menos foi o Pérez que ganhou, né? Então, estamos bem.
1: E, <risos> e, e pra, pra eternidade, ele vai ter na vida dele sempre a lembrança que ganhou em Mônaco, né?
3: Sim. Pô, que foi é isso?
1: especial, sem dúvida. Você viu que ele tava muito emocionado no, no pódio, né?
2: Uhum.
1: É, porque é isso, né? Porque é, primeiro que ele tá sofrendo uma pressão grande, talvez dele próprio, né? É, de achar injusto, apesar de que eu sei que ele sabe que é segundo piloto, mas é, ele achou que em algum momento poderia ser privilegiado se tivesse em melhores condições dentro de uma corrida. Ele percebeu, talvez, na corrida passada, que em, em condição nenhuma ele vai ser privilegiado, né? Ele sempre vai ser preterido. E aí hoje ele conseguiu dar uma volta por cima, você vê, ele estava abraçando todo mundo, né? Horner, Marco. É, acho que hoje foi um dia um pouco de, de alivi aliviar para ele também, né? Foi um alívio também para ele. E conquistar uma vitória problemática. E né? eu
3: acho que isso vai querendo ou não ajudar também no clima dentro da Red Bull. Porque a Red Bull não Total. fez nada para melhorar, mas com isso dá uma. Uma assentada nos ânimos.
1: É, eu acho que agora ele, ele, ele fica mais é, tranquilo para as próximas corridas, né? Ele, ele conquistou um bom resultado. Porque também eu acho que assim. Independente da questão de segundo ou primeiro piloto, eu acho que o piloto também. Ele começa. Por exemplo, o Ricardo, né? O Ricardo certamente ele. ele Corre constantemente com uma pressão psicológica colocada por ele mesmo pelo histórico recente de maus resultados dentro da equipe, né? Então, assim, ele tá constantemente, apesar de ele ter vencido corrido ano passado, ele tá constantemente assim, porra, tô indo mal, puta, foi mal de novo, pois fim de semana vai ser bom. Não, foi mal de novo. Puta, corri mal de novo, porra. É, é, é ruim pro piloto, né? É, mesmo sendo um piloto bom, como a gente sabe que o Ricardo é, ou algum dia foi, né? Mas é para um piloto experiente, para um piloto inexperiente, você ainda tem aquele negócio, calma, você tá aprendendo, né, Mickey, você tá aprendendo, Tsunoda, você tá aprendendo e tal. Mas para esses caras que já têm uma trajetória, a pressão é ainda maior, né, mesmo sabendo que são os segundos pilotos, né.
2: Total. Mas, cara, acho que talvez esse, esse GP pro Tiago, ele pode ser importante, cara, tipo, de, de dar um, um Ocon Style para eles, tá ligado? Assim, que ele, ele conseguir ter mais confiança pra se colocar em condições que favorecem a ele e que ficam meio que difíceis pra favorecer o Max e aí nesse ponto ele conseguir ter mais momentos como hoje, tá ligado? Então assim pro tcheco, pode ser que o, o ego dele, ferido tenha sido positivo nesse ponto pra ele conseguir é, ser mais respeitado dentro da equipe assim num, vamos colocar, ele criar mais condições onde não seja... É, a única solução viável é ele entregar a posição pro Max, entendeu? Então, talvez nesse ponto vão colocar, sei lá, numa corrida que pode ser comum, né, as Ferraris quebrarem. Opa. <risos> e aí sobre ele e o Max na frente, mas tipo assim, ele cinco segundos na frente do Max, tá ligado? Se ele começar a meter cara pro vento e tal assim, e o Max não conseguir perseguir ele num desempenho logicamente ocasional a cada corrida, pode ser uma coisa interessante para ele vencer mais coisas, Ele consegue escalar e ganhar um pouquinho mais de respeito dentro da equipe, porque assim o, a questão que a gente falou, né, no último programa a Red Bull ela tá vivendo com a questão que ela não tinha um segundo piloto provavelmente desde a época do Mark Webber, né agora ela tá tendo Sim. então assim, ela tá tendo que lidar com essa questão teve começou a ter ano passado isso e quando o tcheco no final do ano passado é, sacrificou várias corridas para ajudar o Max, né então tipo assim, isso foi essencial para ele ser campeão ano passado então, né, esse ano a gente vai ver uh, até que ponto que vai, o brilho dele assim, tá ligado? É, pode ser interessante, vamos ver os próximos capítulos de Tchacopérez, o que é que nos espera.
3: Não, e tirando que assim, a Red Bull só tá fazendo contrato de um ano com ele, né? Então, provavelmente ali por Silverson, que é onde normalmente a gente fala mais sobre renovações, a gente vai saber se ele fica mais um ano, se a... O Red Bull vai manter ele ou se eles vão fazer essa troca, né? Então é um. É tudo muito tenso, eu acho, na equipe.
1: É, exato. É, são momentos. É, pro próprio Tcheco, né? Por isso que ele também tá pressionado, né? É, principalmente porque ele deve estar tá preocupado que talvez ele seja substituído pelo Alonso ano que vem na Red Bull, né?
2: Ah, com certeza.
1: Não Gente, eu ser. acho isso um surto é, é. coletivo.
3: <risos> 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 pra mim, essa é a história surto coletivo da F1 esse ano nessa história do Alonso na Red Bull Boa, mas você imagina
1: o dia que o Alonso se o Alonso fosse anunciado na Red Bull, você imagina como eu estaria, por exemplo, nesse dia seria um dia de profunda alegria é para você. é um por você. E um dia, e um dia de em que Max estaria preocupado, fala: "Puta, até que enfim agora botaram um cara grande do meu lado." Nossa Mas, enfim, senhora. Por falar em cara grande? Por falar em cara grande, vamos votar no melhor piloto do dia? Vamos abrir nossa votação. O grande momento que toquem os que rufem os tambores e toquem os violinos. O melhor piloto do dia na opinião do Zebra Alta. Vamos começar com a nossa querida convidada que por sinal é a única pessoa que realmente entende de Fórmula 1 nesse cast, Carol. Piloto do dia para você.
3: O do Safety Car. <risos> <risos> é, Aí, já
1: no
3: espírito, é
1: esse o espírito.
3: É, olha, eu daria pro pro Gasly, que foi o que conseguiu nos, nos dar algumas ultrapassagens ali para falar assim, uh, legal. Eu falaria <risos> que é o Gasly.
1: Boa, Gasly. Denis, você, Denis.
2: Cara, eu vou dar o prêmio pro Tcheco, porque ele... Ele tem, tem sido consistente, tá ligado? E assim, é, tá certo que a gente viveu ali os últimos... A, a prova começou o reloginho dos 30 minutos ali, né, pra acabar. Falei, nossa senhora, o que, que vai acontecer agora? E nada aconteceu nesses 30 minutos, né? E parte de nada aconteceu nos 30 minutos vai do Tcheco não dá chance pro Sainz em nenhum momento, tá ligado? Vai lembrar que o Sainz ali, o... A velha voltou nesse nesse, nesse GP, está tá ligado, né, Robson A velha, né? A velha, né? Porque teve um momento lá que o Sainz tava perseguindo o, o tcheco e aí ele passou direto, passou reto na, na chicane ali, né? Aí a velha <risos> <risos> tá ligado? Que, que, que é que é o... que, que a, a velha não pode ver nada de errado assim, não na pode. pista que já, que já vem, tá ligado? E assim, teve a velha e por... a velha veio por conta que tava perseguindo o tcheco tá ligado? Uhum. Então nesse ponto é interessante pro, pro que a gente teve ali do desempenho do Checo Pérez, então eu dou, eu dou o drive of the day pra ele hoje. Total. E por falar em velha que reclama, vamos ouvir o voto do
1: Hugo pra melhor piloto?
2: <risos> é. Vamos
1: ver,
0: ó. Melhor piloto ninguém, que a coisa foi uma merda, então ninguém mereceu o prêmio de melhor piloto. E é isso.
1: Tá aí, o Hugo votando em ninguém, nota-se que talvez ele esteja com o coração um pouco peludo hoje. Então, por enquanto, nós temos um voto para o piloto do safety car, um voto para ninguém e um voto para Tchêko Pérez. É, eu poderia votar no Alonso? Poderia. Mas não votarei. Apesar dele ter feito uma grande corrida naquela parte final. Fez,
2: <risos> fez. <risos> uma, uma grande corrida com
1: um busão, né? <risos> É, teve gente aqui hoje, a nossa querida Carol, que votou em piloto de safety car. Poderiam votar no motorista do ônibus. Justa. Mas eu também não, vou não, votar não. no Tcheco Pérez. Eu acho
2: que... Ô, mas, Robson, você diria é. que o, o Alonso dirigiu o ônibus que levava o Charlinho a escola hoje? Uh, rapaz.
1: É, eu acho que... Eu prefiro não comentar. Eu acho que os ferraristas já estão muito tristes hoje. Eu, <risos> eu vou votar em Tcheco Pérez por uma razão simples. Eu acho que não houve realmente... Grandes pilotos hoje, grandes performances, a corrida foi modorrenta, né, é, o Gasly, né, é, que, a, que a Carol citou, é, o, o Gasly talvez tenha sido ponto ápice de ultrapassagens da corrida inteira, né, e, e o Alonso acabou sendo a antítese, né, o Alonso foi o verdadeiro Mr. Mônaco, né, provou que na, naquela pista, se não deixar, ninguém passa. Então eu vou votar no Tcheco, porque entre mortos e feridos, foi o cara que chegou na frente. É isso. Se é justo, não sei, mas esse é o meu voto. E com esse voto, o Tcheco Pérez foi eleito o melhor piloto do dia. E o pior piloto do dia? Vou começar com você, Denis. Pra você, quem foi? Ah, cara...
2: <risos> tá tão cansado. <risos> mas tem que ser o Mick, né? Porque, tipo assim, o, o Mick já começa a criar uma uma... Uma sensação de insegurança na gente, cara. E isso é muito ruim, porque o Mickey em pista fechada, ele arregaça o carro sempre, cara. Então, tipo, isso começa a gerar uma preocupação pra gente, saca? E, tipo, não pode ser assim. Eu, eu não quero... Tá certo que, tipo, é, a gente teve pistas ingratas pra ele conseguir acontecer esses pormenores que tivemos ali. Mas, mano... que a gente vai ter várias pistas ainda, assim, nessa temporada, entendeu? A próxima é desse jeito, o, o Azerbaijão, tá ligado? Então, tipo... Eu, ele tem que ficar um pouquinho mais atento, saca? Talvez essa questão de, esteja pegando um pouquinho com ele tal, assim, de, Sim. De, de deixar a gente um pouco mais inseguro por causa da instabilidade dele, assim. Boa. Carol, seu voto.
3: Eu concordo com o Denis, eu acho que é triste falar que o Mick foi o pior piloto, mas realmente começa a gerar uma preocupação porque esse ano ele tem carro, um carro melhor. E a gente esperava ele um pouquinho melhor, né? Então, uhum. realmente, eu acho que hoje ele deixou muito aquém do que a gente esperava.
1: Concordo. Também vou votar no Mick, também pelos motivos que vocês apresentaram aí. Concordo, assim embaixo. O Mick já ganhou com três votos, mas vamos ouvir o, o áudio que o Hugo mandou pra gente? Será que agora ele tá mais calmo para votar no pior piloto? Fala, Hugo!
0: Pior piloto... Ah, sei lá, mano. O Latifi que conseguiu bater no safety car lá do, na Relargada. P*** maluco burro do cacete. Válido, é um voto válido. É válido.
1: Justificativa p*** maluco burro no cacete, porque ele bateu um no... É, ele tem razão. Não deixa de ser um voto com razão. Ele tem uma justificativa. Ele, um, ele tem um motivo, Hugo, pra esse voto. Mas quem ganhou foi Mick Schumacher. Agora vem o grande momento, que é num GP onde todos nós parecemos muito decepcionados com uma ou mais coisas, eu quero que vocês elejam a decepção do GP de Mônaco 2022. Carol?
3: A Ferrari.
1: O louco. Que isso. E
3: aí, todas as justificativas estão nos minutos, é só escutar de novo o episódio.
1: <risos> <risos> Melhor resposta impossível. Acho ótimo. Bom, Ferrari para Carol. Eu tenho uma impressão de que talvez o Hugo também vá
0: estar decepcionado com a Ferrari. Vamos ouvir o áudio do Hugo. Fala, Hugo. E a decepção, a escuderia Ferrari em si. Time de estrategistas, mecânicos, um grande vai... O Carlos Sainz, que ficou enchendo a do saco pra trocar de pneu. E ele tem que entender que o lugar dele na equipe é de ser segundo piloto hoje. Porque quem tá lutando pelo título de construtores é o Charles e não ele. Então, quanto mais rápido ele entender isso e quanto antes a Ferrari instituir... Que ele é o segundo piloto da equipe As coisas vão ficar melhores Porque ele ficou nessa pressão de ir direto com pneu seco E aí a Ferrari meio... Tudo bem, a Ferrari é burra também Porque não pode deixar o cara se impor desse jeito Mas, enfim, foi tudo, mano Tudo hoje é uma merda O tempo querendo chover Não chove, no mora é desgraçado Enfim, é, poucas também Denis, sua decepção também é a Ferrari? Não, não A Ferrari sempre é uma
2: decepção Então é difícil colocar mais uma Nossa. vez que é uma decepção É, é, é complicado mas aqui, a decepção pra mim vai pro, pra Mônaco, né? Porque, assim, essa, esse GP é, ele tirou mais um, uma fagulha de esperança de quem defende Mônaco na, na Fórmula 1, né? Que assim, ah, imagina a hora que chover em Mônaco, o que, que vai acontecer? E choveu. <risos> e foi é, uma e merda. choveu, o cara não e, corrida. E foi, É, e, e no primeiro que não teve corrida, e é. quando teve corrida, foi igual como se tivesse seco, só que como, com a pista molhada. Exato. Ninguém consegue passar, tá ligado? Então, assim, cara... É, Mônaco tem o um seu negócio... Assim, eu sou contra tirar Mônaco do calendário, saca? Mas eu sou a favor de ficar uns anos sem Mônaco, tá ligado? É tipo, É mesmo? É, tipo assim que... Ah... É... Vamos lá, sei lá, ano que vem, é, você não vá a Mônaco, tá ligado? Mas no outro ano você vai, tá ligado? Mas fazer a data rotativa... É, Mas o que isso muda? Ah, pelo menos a gente vai ter menos um, uma, um GP de desgraça pra, durante o ano, saca? Então acho que seria válido. Dá pra você colocar outra desgraça, como a Fórmula 1 sempre gosta de colocar outra desgraça, né? Então, acho que isso aí a gente pode discutir também um dia, até te chama Carol. Sim. Que, se ela tiver. Eu, 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 eu eu várias
3: pautas sendo
2: sim. criadas aqui. É, o é. um calendário perfeito, tá ligado? A gente tá um programa de calendário perfeito, acho que pra é gente trocar uma ideia pode ser bacana. O calendário
3: utópico, é boa. É, sim. Então, Carol,
1: quer dar uma pontinha ou quer guardar isso o nosso, um outro cast que a gente fale detalhadamente disso? Fica à vontade.
3: Sobre a questão de Mônaco?
1: É, você acha que Mônaco tem que continuar no calendário ou
3: não eu tem? Eu acho que, que assim... Mônaco não é dos piores, entendeu? Assim, Pelo menos a gente tem aquela questão de ser tradicional. E eu gosto disso, eu gosto de poder dizer que o Senna tem seis pódios, tem seis vitórias, tem oito pódios. Então isso é muito significativo. Se é pra tirar a corrida ruim, tem outras pistas que tem menos história, que tem menos é carga emocional, talvez, para o fã de, de Fórmula 1. Mas é uma questão delicada. Mônaco é delicado.
1: Muito
2: bem. Boa.
1: E acho que vale um cast mesmo sobre isso. É, mas eu deixaria só a minha pitaco e explicarei no dia que a gente fizer essa pauta aqui nós juntos. Eu não tiraria jamais Mônaco do calendário. É, e pra, só para fechar o ciclo, porque a digressão foi boa, né? Sobre, sobre Mônaco. Eu também voto na Ferrari, porque eu acho que Ferrari P1, P2 e os caras... É, terminarem sem vitória e com o Leclerc fora do pódio, eu acho que foi a grande decepção para mim no fim de semana, então Ferrari está eleito aí com uma decepção do fim de semana inteiro e da corrida do Pupo
2: Parabéns!
1: Parabéns ao Matias Binotto aí, que continua, né? Desde o ano passado já ganhou vários troféus de decepção e hoje está levando mais um para a sua residência. Temos algo a mais a falar ou podemos nos encaminhar para o, o champanhe Para o pódio? Podemos encerrar?
2: Acho que podemos nos despedir, mais uma vez agradecendo a presença da Carol aqui, né? Com a gente aqui mais uma vez Abrilhantando, trazendo luz, conhecimento Mesmo que a luz que ela tenha acendido mais cedo Não tenha dado tantos frutos positivos assim, né?
3: Não, mas claro uh, que deu O Leclerc terminou a corrida?
2: Olha aí, <risos> tá, bom, Olha então. aí.
3: Tá, tá duvidando do poder do Yoda Em parceria com a Nossa Senhora Aparecida?
2: Cara, essa foto é maravilhosa
1: Diante de
3: uma maldição
1: tão grande Qualquer quarto lugar já é a solução, né?
3: Exatamente
2: Exato. Muito
1: Não, bem. Carol, obrigadíssimo por ter <risos> participado hoje com a gente, abrilhantado o nosso cast com esses dois mal acabados, eu e Denis. Obrigado. Quer passar suas redes? Onde a gente pode te encontrar? Em que, em que situações a gente te encontra? Conta pra gente.
3: Bom, primeiramente, meninas, muito obrigada de novo pelo convite. É, vocês me encontram nas redes por Polita, com dois T's, underline C ou Polita C. Tô no Twitter, tô no Instagram Escrevo também num blog chamado Padocando E vocês me encontram por lá, comentando corrida Fazendo umas threads, postando uns vídeos Meio tosco no Instagram é... <risos> E é isso, só jogar aí meu nome que é, que é fácil, não existem muitas Com o mesmo nome Na verdade acho que não existe nenhuma
2: com o mesmo nome Ó, oh, única?
3: Única, oh, Carol, exclusiva
1: de novo, viu? Valeu, muito, <risos> valeu mesmo, valeu muito Carol, só pra você saber Semana passada o Hugo falou Pode, pode cravar aí que o Leclerc vai ganhar em Mônaco Se não ganhar, eu pago uma prenda O que, que vocês querem que eu faça? Aí a gente combinou dele cantar aquela musiquinha do Super Max E aí ele cantou no áudio aqui Ah, eu vou ter que colocar para eu ouvir, né, mano?
0: Como eu sou um homem de palavra Aí, né Não quero ser cara, Categorizado como o cara que promete e não cumpre, né Então Max, 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 Super Max Max, Super Super Max Foi, não preciso cantar mais, preciso passar mais a humilhação Porque esse GT já me proporcionou
3: a alegria e emoção na voz dele é contagiante.
1: Hein? É muito bom, cara. É isso, Carol. Obrigado mais uma vez. Foi sensacional ter você aqui com a gente. Denis, tamo junto na Opa. próxima.
2: É isso? Com certeza, cara. Vai ser um espetáculo aqui e... Acompanhe o Zebra Alta, ah, estou fazendo arte maravilhosa, você vai ver o ônibus do Alonso, que está um espetáculo. <risos>
1: Sensacional, maravilhoso. É, Acompanhe a gente nas redes, né? estamos no Twitter como Sim. Zebra Alta, no Instagram como Zebra Alta, é, no YouTube de vez em quando aparecemos por lá também, você pode nos encontrar Sim. de vez em quando, mas é, nossa rede mais ativa, nossas redes mais ativas são o Twitter, onde... Estamos sempre acompanhando a corrida em real time, né? Com comentários é, pitorescos, pra não dizer... É que nem, ó, pitorescos
2: não, pô. Comentários de qualidade, <risos> poxa, que isso. Na hora que deu o red flag, eu falei assim, será que dá tempo de ver o um episódio de Stranger Things? Não, é deu.
1: É isso. E deu. Eu digo, Quem acompanha é... a
2: gente, assim, acompanha a corrida, viu um episódio de Stranger Things durante Alei. a prova, Aproveitou tá ligado? Aproveitou bem o tempo, né? Sim, sim. A administração de tempo. Melhor do que, que,
1: que ver nas matérias antigas de Fórmula 1, né? <risos> é, Acompanhe a gente no Instagram, nosso Instagram é tem Stories bastante ativos. Nós temos sempre é, propiciando enquetes para que você possa votar em situações pitorescas. E semana que vem estaremos aqui de volta e esperamos todos vocês. Tá bom, pessoal? Sim, sim. Um abraço e até lá. Fechou,
3: fechou.
0: Valeu. Uou. Internacional. Nossa, ah! Boa noite! Boa tarde! <risos> parabéns, parabéns!
1: Antes da gente partir para o momento mais bonito do nosso cast, que é a votação de melhor piloto... Ah, o,
2: o, o Robson, antes disso... só. So... Né? Só grava uma coisinha pra mim, que eu esqueci Na hora do Ferrari Cast, o Hugo mandou um áudio pra gente a gente esqueceu de fazer a chamada pro Hugo Abrir o áudio, tá ligado? Fala pro, faz a chamadinha pro Hugo pra colocar o áudio dele
1: Pra falar de Ferrari Cast, temos, que, temos que ouvir os Ferrari Casts, os, os ferraristas Ausentes, vou fazer de novo Para, é isso. Caralho, como foi isso aí?
2: Caraca, que Muito bom, muito bom, muito bom. Precisa colocar a mão no, no dente e esfregar, assim, viu? Ok, fiquei com um pouco de aflição. <risos>